1: Me da mucho gusto saludarles. Hoy estamos empezando el mes de agosto, primero de agosto de 2017. Estamos escuchando Ingeniería en Marcha y me acompaña con muchísimo gusto, como siempre, Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Muy bien, Rodrigo. Rodrigo Sepúlveda. Yo encantada de compartir los micrófonos contigo eh, y además avisarle a nuestra audiencia que este programa tiene una página web la cual pueden consultar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y se trata de www.enmarcha.unam.mx, ahí tenemos diferentes cápsulas que se han elaborado en la coordinación de comunicación con tópicos de autoconstrucción, por ejemplo, cómo combatir el salitre, cómo quitar las grietas de los muros, entre otras eh, cápsulas. Y también están podcast de nuestros invitados de a lo largo de todo este 2017. Entonces, si ustedes se perdieron la entrevista de alguno de, de nuestros participantes en Ingeniería en Marcha, pues la pueden descargar de esta página, www.enmarcha.unam.mx.
1: También los invitamos a que entren en contacto con nosotros vía telefónica. Ahí uh -huh. están atendiendo los teléfonos Ashley Hernández. Y Samantha Bustamante están bien entusiasmadas bien de estar eh, visitando las instalaciones de Radio UNAM. Eh, bueno, no,
2: pero más que entusiasmadas, bueno, ya estuvieron tomando fotos de todo. Y, sí, y qué padre, ¿no? Qué, sí, qué gusto.
1: Sí, qué padre. Bueno, les, les vamos a presentar un poco el contenido del programa para que sea una idea, va a estar muy bueno. Primero vamos a tener a la estudiante de posgrado Viridiana Hernández. Nos va a contar del Veolia Summer School. Posteriormente, en la sección de Orgullo Fi, conversaremos con la ingeniera Esmeralda Catalán. Eh, haremos un enlace telefónico con el maestro Óscar Herrera. Él nos va a decir, eh, bueno, el programa, de, el, el sexto programa, el programa 6 de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, que ya está bastante desarrollado uh -huh. Ya está más para allá que para acá. Sí, ya está más eh, de la mitad. Ha, estado, ha estado muy buena. Eh, y después tendremos otro enlace con el ingeniero Guillermo Casar. Nos va a hablar un poco del de diplomado de este año, del Diplomado Taller Internacional de Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable. No se mueva y acompáñenos.
3: 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Está con nosotros en cabina eh, la ingeniera Viridiana Hernández, eh, ella es de la especialización de sanitaria. ¿Cómo estás, Viri?
4: Hola, Rodrigo, muchas gracias. este Pues muy bien, aquí muy entusiasmada de venir al programa. Es un, un orgullo venir eh, a platicar sobre esta experiencia maravillosa que tuve en Francia
1: no, pues es un orgullo para nosotros ¿vale? Seguro, que esté eh, con nosotros aquí en cabina eh, fíjense que Viri es una estudiante muy destacada del programa de sanitaria de, de la especialización eh, en ingeniería civil y eh, bueno, les voy a platicar un poquito del programa de este programa del de, de Beolia Summer School desde el 2014 eh, un profesor del programa que es el ingeniero eh, Alfonso Chávez Basavilbaso que ha estado aquí, es un un ingeniero eh, que ha tenido experiencia tanto en el se sector público como privado, él hizo el enlace con la Facultad de Ingeniería para que esta empresa, Veolia, otorgara una beca anual para algún estudiante o algunos, porque ya uh -huh. hubo un año que se fueron dos, uh -huh. eh, para que se fueran a París y toman un curso de verano tú nos vas a platicar a detalle pues tú lo viviste ¿no? yo nada más estoy ahí cuen, el pre año, ¿no? sí, sí, sí. Eh, toman un curso bien interesante en el área precisamente de ambiental de ingeniería ambiental que es sumamente importante que tiene gran desarrollo y en Francia pues no se diga no esta empresa pues es la cuna de esta empresa Francia es una, una empresa de capital francés principalmente eh, eh, el primer alumno que se fue eh, fue Rodrigo Viñó en 2014, después fueron Diego Martínez y el, Alfredo Mor en 2015 luego Salvador Salinas que es un profe actual del departamento en, en 2016 y la última, la primera mujer que se va uh -huh. eh, la última eh, ganadora es Viridiana Hernández precisamente eh, más o menos entre 40 y 50 ¿verdad? estudiantes van de todo el mundo y bueno, eh, orgullosamente mexicana uh -huh. fuiste representando también orgullosamente representando a la UNAM platícanos un poquito
4: Sí, pues eh, en este en este año fueron 33 estudiantes de 22 eh, países diferentes. Uh, pues me tocó ser una de las afortunadas de Latinoamérica en, en ir a, a Francia a representar a México. ¿Había más mexicanos? Eh, no, solamente... Es, es la eh, era la única. Era la única, Sí. Y, pero o sea, de, nada más hay cuatro representantes de Latinoamérica, okay. Brasil, Ecuador, Argentina y México.
1: Ok, uno por país, entonces ahora fue. Sí, uno fue, por país. Sí.
4: Es, es eh, pues un orgullo representar a México y a la UNAM en este programa. Eh, fue una semana de, muy intensa de, de cursos, de visitas técnicas. de mm, Resolvíamos un caso de estudio de, un, de una ciudad sustentable en la que teníamos que proveerle energía, agua resolver el problema de los residuos sólidos. Entonces era como muy completo y tener que convivir con otros países, que tener que, que este, pues manejar todo al mismo tiempo, ¿no? Las culturas, uh -huh. el idioma y lo académico.
2: Claro. Oye, Viri, ¿cuál, ¿cuál fue el, el, el temario de, de esta escuela de verano en Francia? ¿Qué abordaron?
4: Eh, pues cada día era un día diferente de, de tema, eh, energía, el primer tema, uh, agua, residuos sólidos, eh, uno de como eh, incluir todo en la ciudad sustentable y la presentación del proyecto a los a los corporativos de Veolia.
1: ¿Cómo lo hiciste o qué fue lo que, cuál fue el procedimiento para poder ser seleccionada? Es decir, ¿fue un concurso? ¿Qué fue lo que tuviste que hacer para tener esta oportunidad?
4: Ah, pues primero era como cumplir los requisitos que, el, que la facultad pedía en la división y este y realizar un ensayo en español y en inglés de los sistemas ambientales. Entonces era eh, resumir como como todo todos estos factores de los que trataba el curso en un ensayo, mezclarlo y, y entregarlo en español y en inglés y pues el historial, el currículum De ahí y, te seleccionaron y ya de, ahí, de ahí fui seleccionada y después la empresa Veolia me llamó para una entrevista entonces me entrevistó eh, pues mis gustos, lo, lo que venía en el currículum y ya me, me seleccionó de esta forma. ¿Cómo te sentiste en, en esa entrevista, Viri? ¿Qué tanto te,
2: te preguntaban?
4: Pues al principio muy nerviosa porque eh, era como nuevo. ¿no? Uh -huh. no, no se había hecho en, en los periodos anteriores. Entonces sí, no, no tenía como ni idea de, de qué me iban a preguntar. Y fue como una entrevista de trabajo. Uh -huh. O sea, el, eh, por qué me interesaba, qué... Este, cuáles eran mis principales motivaciones, qué tanto sabía de, de los de los sistemas ambientales, por qué quería ir. Entonces, ¿Y qué
2: dijiste, este vídeo ¿Por qué querías ir para Francia?
4: Eh, pues, ingeniería sanitaria y ambiental es algo que me ha apasionado mucho desde que empecé a tomar las materias optativas en, en la facultad. Uh -huh. Y eso es como lo primero, ¿no? Y lo segundo es que París siempre ha sido un sueño que he tenido desde pequeña. Entonces, dije, es como el momento adecuado y la combinación perfecta para, para lograr dos sueños en uno. Claro. Sí, entonces...
1: ¿Y cómo está? Sí está como la pintan así, toda... <risa> estudio, bella y hermosa. Hermosa, romántica, mística. Sí, es una ciudad bohemia, muy ¿no? bonita,
4: muy bonita, eh, pues es un museo al aire libre, como lo, como lo mencionan en varios artículos, está muy padre, el clima es muy rico... La comida, a mí me gustó mucho la comida, claro que le faltaba como ese sazón, sí, faltaba picante, sí. Es, es lo único que que sí le faltó un poquito. O sea, yo no como comida picosa y lo extrañé. Entonces, sí, es algo que los mexicanos ya traemos mucho, pero pues en general todo está muy muy bonito.
1: ¿Tuviste sí. oportunidad Obviamente, supongo que fue un curso intensivo. Eh, nos, estuviste una semana, ¿no? ¿O uh -huh. no una semana? Eh,
4: semana y media. Y,
1: uh -huh. y cachito. Supongo que fue muy intenso el curso. Eh, ¿Tuvieron oportunidad de salir a conocer, no sé, plantas de beolia de o salir a conocer la ciudad? ¿Fueron de paseo al, a museos? No sé, ¿cómo estuvo?
4: Eh, la, como los organizadores tenían un plan muy estructurado era levantarse muy temprano, desayunar e ir a la planta a la visita sí. y luego teníamos como unas conferencias y luego el caso de estudio y ya en la noche el, la ventaja era que eh, anochecía muy muy tarde, o sea el sol se estaba metiendo no sé como a las 9 de la noche Uy, qué impresión. Y, y salía a las 5 de la mañana entonces era como todo, todo el tiempo parecía de día y te daba más energía, o sea a pesar de la diferencia de horario, yo no me sentía cansada.
1: ¿Se fueron de parranda?
4: Sí. Sí, no,
2: ¿cómo
0: bueno, le preguntas eso? No sé, no sé, no sé. Bueno, a ver, Miri, ¿te
4: fuiste de parranda? Nada. Sí, nos fuimos a conocer, o sea, nos dieron una semana libre, digo, un fin de semana libre. Ah, yo dije una semana libre. Sí, oye, qué rico, yo también quiero ir. Nos dieron el fin de semana libre, de, después de que nos estructuraron muy bien la semana. Sí. Entonces ya el fin de semana quedó para nosotros, y pues nos fuimos a... A, a Francia, a París, a París, a conocer, pues, todo lo que pudimos. Todo que se pudo. Sí. Oye, Viri,
2: mira, eh, la señora Lourdes Muñoz, de la Colonia del Valle, eh, tiene una pregunta. Dice que si tuviste oportunidad de observar eh, geriatrización de las instalaciones sanitarias en, en Francia, por ser una, una ciudad ya, ya vieja, dice que, que si mm, sabes de las innovaciones que hay para las personas de la tercera edad en este tipo de instalaciones sanitarias. Uh, ¿Pudiste ver algo de, de esto en particular?
4: Pues realmente de, de no es como, como que no se clasifiquen por por la edad, sino no es como que podamos, podamos ver este esa parte. Lo que sí es que las instalaciones en general son muy buenas. Por ejemplo, París cuenta con agua potable en todas las calles. O sea, hay bebedores... Eh, cada, no sé, cierta distancia entonces todo está como muy bien estructurado
2: uh
1: -huh,
4: mira. a pesar de, de la población Y
5: ya a pesar
2: tiene. de que efectivamente es una ciudad ya muy vieja uh -huh. y sus instalaciones hidráulicas a lo mejor las las han ido renovando
4: eh, Pues sí, sí se ve que hay instalaciones nuevas, pero no o sea, como que tratan de, de combinar todo, o sea que no se vea lo moderno y afecte la, la, la
6: estética, vista, ¿no? de la,
4: ajá, la estética de la ciudad. Súper. ¿Qué experiencias te dejó este este viaje, Viri? Pues, creo que me regresó como una persona más completa culturalmente. Uh -huh. o sea, logré hacer muchos amigos alrededor del mundo. Eh, y académicamente fue, fue muy 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 padre aprender cosas que en México, pues... Eh, nos falta algo para lograr esto. El
2: programa contemplaba visitas técnicas, nos dijiste. Uh -huh. ¿A dónde eh, los llevaron y cuál
4: fue lo que más te encantó? Eh, fuimos a una planta, una planta de residuos sólidos, que es de termovalorización, termovalori eh, no te Termo sí. uh -huh. y una planta de tratamiento de agua. Como mi no sé, tengo un gusto especial por el agua la, la visita que más me gustó fue la de la planta de tratamiento de agua donde tienen un proceso muy muy estricto para que la potabilización del agua sea al 100% tienen un tren muy completo y aparte es microfiltración y nanofiltración entonces es, es, eh, las instalaciones están muy bien cuidadas todo cerrado, todo muy perfecto un control muy perfecto y estricto
2: eh, platícale a la gente al auditorio a qué te refieres cuando dices el tren de ah, esta planta de,
4: sí, claro. de agua eh, es como los procesos que tienen que seguir para que el agua sea totalmente purificada Se empezaban con este.
1: la secuencia ¿no? De
4: procesos. Sí, un, una secuencia sí. de procesos para que al final tengamos agua potable uh -huh. porque como les comentaba en París el agua potable está en, en la calle, Ay. ajá, y la, y la gente se siente libre de tomar agua de la calle. Incluso hay una fuente y la gente se mete como si fuera revolución, pero <risa> pero, sí, pero ahí sí puedes tomar, sí ahí sí. sí es muy limpia, no es agua tratada con cualquier calidad. Oye, ¿y sí. la gente no toma agua embotellada? No, además es muy cara. Uh -huh. si sí, un agua embotellada llegaba a costar eh, dos euros algo así que son como 40 pesos no
1: y para qué vas a tomar agua embotellada si tienes un agua de nanofiltración sí sería absurdo no
4: sí o sea la gente anda con su garrafita y llegas al bebedero te sirves y, y te refrescas y entonces no no tienen problema por el agua embotellada
1: no y además eh, la parte de los residuos no que nos están generando aquí pues es uno de los <risa> principales problemas el manejo del PET uh -huh, y allá sí. pues supongo que no, no lo tienen
4: no, de hecho en, la, en alguna de las eh, conferencias que nos dieron nos enseñaron cómo ellos clasifican el PET en diferentes eh, clasificaciones, en uh -huh. diferentes aspectos del PET y eso lo, lo reutilizan y pues to, todos los residuos para ellos nada, nada es basura todo se recicla, se reusa y, pues, en la planta de termovalorización tienen producción de energía. ¿Qué es, esa, eh, ¿qué es ese
2: tipo de plantas, este, Viri, termovaloriz va, termovalor termovalorización?
4: Termovalorización. Está, <risa> está, está, está complicado. complicado. ¿Qué hacen en esa planta? Pues, eh, es como composta, seleccionar basura. Eh, de hecho, en México abrieron una nueva... Eh, ah. Está la licitación de veolia para una planta uh -huh. aquí en México. Entonces... ¿En la Ciudad de México? Ajá. Sí
1: ¿Cómo te sentiste eh, al convivir con, con estudiantes de otros países Respecto el lenguaje, supongo que todo era en inglés o en francés
4: No, era todo, todas las conferencias, las visitas y el caso de estudio eran en inglés
1: ¿Y cómo te sentiste de, de lo que tú sabías ¿no? del área? Uh -huh. Supongo que todos están estudiando carreras afines o especializaciones, posgrados afines ¿Cómo te sentiste respecto a lo que has aprendido aquí en la facultad y qué sientes que nos falta? o Aparte de, o de, se puede... de la Torre Eiffel. Exacto.
4: <risa> eh, pues aprendí mucho porque nos dividieron en cuatro rubros. Era energía, la corporación, agua y residuos sólidos. Entonces, eh, pues mi especialidad es en agua. Pero no me tocó ese equipo
1: Como <risa> siempre pasa
4: Entonces fue así como de, ah, rayos Tengo que aprender ahora de energía Y de energía realmente no sabía nada Pero pues creo que pude muy bien eh, Aprender de, de mis compañeros Y en el equipo de agua fue como Ah, sí, esto sí lo sabía Y yo les puedo ayudar y O sea, como mezclarme Y no se podía hacer un cambio, decir,
2: oigan, a ver eh, Yo creo que puedo aportar más en el tema de, Del agua, no me pueden cambiar
4: lo pensé, pero también pensé que era una buena oportunidad claro. para aprender mucho de energía, lo cual es como un, totalmente nulo mi conocimiento. Ahora sí ya entiendo varios conceptos y me es más fácil como entender todo el concepto claro, de... Claro.
2: Uh -huh. Oye, Viri, nos hablabas de un eh, caso de, de estudio. ¿Cuál fue el que practicaste? ¿Cuál fue el, el que estuviste? ¿El de energía?
4: Nos dividían en dos grupos, dos equipos de los 33 estudiantes uh -huh. y los dos teníamos que diseñar una, era como si fuéramos empresas, diseñar una ciudad sostenible. Nada más. Nada. O sea, más de, cualquier cosa cualquier cosita. Y entonces, de esas dos, dos empresas se dividían los cuatro rubros, de energía, agua, residuos y la corporación. Uh -huh. Y al final... Eh, bueno, el, el, cuando terminara el curso lo teníamos que presentar a los corporativos de Veolia. Uh -huh. Entonces, cada quien tenía como que proveerle de agua, de energía y de todo a la, a la ciudad. Al final tenía que ser una ciudad sustentable y que no tuviéramos ideas locas y que claro. todo se pudiera realizar.
1: Pues qué bonita experiencia. Totalmente. Y qué, qué, qué padre que nos lo platiques, que lo compartas con los escuchas, con el auditorio. Eh, creo que hay una, una, una pregunta, ¿verdad? otra sí, llamada sí, sí, Rodrigo,
2: fíjate que Jesús Lagos de eh, Nezahualcóyotl Dice que te felicita y que piensa que eres un orgullo para los estudiantes Que, que fueron a, a Francia Y, ah, bueno, también nos echa flores, muchas gracias Él Dice que nos escucha siempre, pues gracias Jesús Ojalá gracias, que, Jesús. que nos sigas acompañando martes con martes Gracias por tu comentario
1: y Muchas gracias, Viri, por estar en la cabina. Sabes que eres bienvenida. Ya habías estado aquí. <risa> sí, <risa> ya habías estado aquí. Y gracias por aceptar la invitación. Los micros están abiertos. Eh, gracias por venir.
4: Pues muchas gracias a Jesús, a ustedes por, por invitarme otra vez. Y pues es muy grato compartir esta experiencia maravillosa con todos ustedes.
2: Pues nosotros estuvimos encantados. <risa> sí. Gracias, Viri.
4: Felicidades. Gracias. Mm.
3: Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Qué bueno que siguen con nosotros. Les recuerdo el número telefónico en cabina 5536-8989. 89. Y en la mesa está con nosotros la ingeniera Esmeralda Catalán. Esmeralda, bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
7: Hola, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy feliz de estarlos acompañando. Nosotros también, ¿no, Rodrigo? Sí, muy contentos que Muchas estés gracias. Aquí. Esmeralda, ¿cuándo saliste de la Facultad de Ingeniería? ¿En qué año? Fue en el año 2011. 2011. Así Cursaste es. la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Así es. ¿Por qué? Pues mira, inicialmente, desde muy temprana edad, me encantó la ingeniería. Entré como ingeniera en computación, porque en su momento aún no existía la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Poco a poco y con el avance de los semestres, pues descubrí que el área en la que me sentía más identificada era telecomunicaciones y entonces decidí en el quinto semestre hacer mi cambio de carrera y bueno, así fue como llegué a telecomunicaciones.
2: ¿Qué fue lo que más te, te gustó o con lo que te sentiste cómoda durante los... Cuatro años que dura la, la carrera de telecomunicaciones, cuatro o cinco uh -huh. años. en, en Cuatro y años
7: media. y medio, nueve semestres.
2: Fíjate, cuatro años y medio en, en la facultad. ¿Qué fue lo que más te gustó?
7: Mira, inicialmente los profesores son excelentes todos. Eh, yo trabajé con muchos de ellos, tanto de la carrera como de la parte de ciencias básicas. Uh -huh. Incluso en ciencias básicas hice mi servicio social con eric Castañeda, que uh -huh. además de todo ser una excelente persona sí. eh, me fue encaminando como hacia hacer una red de, de amistades dentro de la facultad realmente los ingenieros creo que fuera de lo que dicen de que somos un poco eh, introvertidos
2: Ajá.
7: sabemos hacer muy buenos amigos sí. y a la fecha yo conservo esta amistad tanto con profesores de la facultad como con mis colegas
2: ¿Dirías que entonces Eric fue uno de los maestros que te marcó?
7: Sí, eh, por supuesto. Paso en, en la por FI. supuesto. Lo que fue Eric Castañeda, que sin duda es un gran amigo, que ha estado conmigo desde mi paso en la facultad hasta uh -huh. ahora que estoy en la vida profesional. También lo fue eh, Rigel Gámez. Uh -huh y Gabriel que por supuesto son tres personajes Gabriel Jaramillo, Jaramillo así es de
2: ciencias básicas así también.
7: es y bueno eh, en su momento tuve a muchos profesores que tuvieron muy eh, mucha educación fuera del país dentro de la carrera de telecomunicaciones hay mucha gente que se preparó tanto dentro como fuera eh, con grados escolares desde maestría hasta doctorados y postdoctorados, que bueno, por supuesto, siempre son personas a las que uno admira uh -huh. y siempre busca seguir los pasos de, de esa gente que ha destacado tanto.
1: Es una carrera, pues en realidad, con pocos alumnos, ¿no? Pequeñita y eso te permite a lo mejor conocer un poco más de cerca a los profesores.
7: De hecho, es muy gracioso porque mi carrera fue, perdón, mi generación fue la última de esta carrera que no entraba por pase directo desde que salían de la prepa sí. entonces, sí, mi grupo fue muy pequeñito, como de 35 personas y de hecho nueve éramos, éramos mujeres sí. y pues sí, sí los vínculos entre nosotros se hicieron más fuertes porque sin duda, mientras los claro. demás compartían clases con otras ingenierías claro, ¿eh? nosotros claro. estuvimos siempre juntos éramos sí. 35, éramos un solo grupo y pasamos por bloque en todos los semestres
2: yeah. entonces, terminas la carrera y haces el servicio social con, con el ingeniero Eric Con Testañas. Eric
7: así es, como auxiliar.
2: Y después, ¿cómo empieza tu, tu camino por la
7: senda profesional? Pues ahí fue una combinación de cosas muy buenas. Eh, de pronto, Miguel Moctezuma promovió mucho. Él era en ese entonces el director de la carrera de telecomunicaciones. Uh -huh. Él promovió mucho el poder tener como un padrino de generación. Uh -huh. En este caso, él llamó a la gente de Nokia... Nokia eh, Siemens En ese momento uh -huh. Nokia Siemens Decidió que apadrinaría a Nuestra generación Y pues nos invitó A las instalaciones Nos pidió currículums Que en ese entonces Pues bueno El currículum De un estudiante no, no dice mucho servicio, ¿no? <ríe> Exactamente sí. Soy alumno regular y... Pase todo <ríe> Pase con nueve Exacto exacto <ríe> Y finalmente Tenían un programa Muy interesante En ese entonces De becarios uh -huh. En el que tú entrabas En un puesto de training Y le llaman uh -huh. Y pues ellos te iban como intentando preparar Dando las bases, acercándote con ingenieros Que ya estaban en un momento más maduro de su carrera uh -huh. Y también muy interesante Con un programa de mujeres Lo que buscaban ellos era equilibrar un poco La parte de mujeres y hombres dentro de, dentro de la empresa Y pues es así como después de un filtro que ellos realizan Nos llaman a dos chicas de la Facultad de Ingeniería Y pues ella y yo entramos, entramos a Nokia
2: A Nokia ¿Cómo te sentiste ya en tu primer empleo formal?
7: Así es. No, y espectacular porque Nokia es una gran empresa, uh -huh. muy buena, llena de, de capacitación y sobre todo de viajes. Ahí me surgió el, el enorme vicio ahora de viajar. Yo colaboré, tuve la, la oportunidad de estar en buena parte de Latinoamérica, trabajando en proyectos ya de ingeniería. Obviamente al principio pues fue aprender y uh -huh. después poco a poco me fueron soltando y es muy enriquecedor, muy enriquecedor colaborar tanto dentro como fuera del país, te abre un, un universo. Claro. Por supuesto. ¿Qué hacías,
2: este Esmeralda? ¿Cuáles eran tus responsabilidades en, en Nokia?
7: Ingeniera de radiofrecuencia, como tal, somos proveedores de las empresas de telefonía. Eh, por ejemplo, aquí en México sería Telcel, sería Movistar, sería AT&T. Uh -huh. Y pues fuera del país, claro, Tigo etcétera. O sea, nosotros lo que hacemos es que estas empresas nos contratan y nosotros diseñamos u optimizamos las redes de telefonía celular.
2: Mira, tiene que ver con antenas.
7: Exactamente. dónde
2: es la mejor Señales. ubicación.
7: Exactamente, cobertura, Oye, es capacidad. Me imaginé, me imaginé. ¿Por qué en Ciudad Universitaria luego no tenemos señal en los celulares? Bueno, luego Ciudad Universitaria nunca. tiene un problema ahí medio geológico. que es más la... Es más difícil la propagación de radiofrecuencia.
2: Pero mira, estés con la compañía que estés,
7: Nada sí, más, ¿no, eh?
2: yo,
1: yo creo que hay que poner una antena, no sé en dónde, pero en medio del... No o en sea, la idea.
7: Facultad de Ingeniería, ¿no? Para o sea, tener padre. al tope. <risa> ¿Cuál fue tu segundo trabajo? Bueno, actualmente estoy colaborando para AT&T. Pasé mm -hmm. de ser proveedor ahora a ser cliente. Mira. Y pues entré a un área muy interesante que se llama Network Experience. En este caso, lo que hacemos de no es tanto del lado de la red sino del lado del usuario. Nosotros nos dedicamos a investigar qué le duele al usuario. Nosotros, por medio de aparatos que van conectados en toda la parte de la red, recolectamos toda la información de los usuarios y podemos eh, describir qué afectan ahora al usuario. Y TNT es pionero ahora en, esta, en este tipo de investigación hacia pues, un poco más enfocado a que el cliente tenga una mejor experiencia en la red. Como
2: por ejemplo, eh, ¿qué puedes mencionar, Esmeralda? ¿Qué es lo que Ah, pues es? por ejemplo pues, ¿de podemos ese, decir, que
7: ah, pues ¿sabes qué? Este en tal zona no tienes Facebook o se te caen todas las llamadas y de pronto por ahí es un tema en la red sí, siento, como siento. se cierto, u... <risa> De pronto por ahí nosotros tenemos que investigar e ir ya a una situación más profunda y con la gente de ingeniería de red para decirle, oye, ¿sabes qué? Aquí estás pésimo y aunque tú como red no lo ves le pasa a este usuario O por bueno. ejemplo A tal tipo de teléfono móvil mm. No le está funcionando tal cosa Y a veces son parches en los dispositivos Que a nivel red no lo ves uh -huh. Pero a nivel usuario sí lo ves ¿Y cómo,
2: cómo, este cachan esa información, los usuarios tienen, no sé, un buzón donde escriben, ¿no? Dicen. Todo es... ¿Cómo, ¿Cómo se enteran ustedes de esas zonas que tienen esas... Todo áreas es por de la red.
7: <risa> no, en realidad todo es por la red. Eh, nosotros con toda la mensajería que generan los usuarios, tenemos intervenidas las interfaces de la red y por medio de toda señalización, mensajes entre el usuario y la red, podemos darnos cuenta de esos errores.
1: Y eso se vale. Claro O sea, digamos Yo me
7: espanté, Rodrigo sí, Ahorita que dijo sí. Tenemos que Eso suena feo no, digo bueno. Nosotros no sabemos No, pero... no, no Para nada No es algo eh, Sí, obviamente Tratamos con información sensible Sin embargo Obviamente no estamos Con nombres y apellidos no claro. Estamos simplemente Enfocando a a gran escala, o sea, el, digamos, el no, detalle que tiene el usuario.
1: No ven el mensaje, sino ven si salió. Ah, claro, exactamente. Se, si Solamente salió, si se recibió. Es, sí. Claro, exactamente. Ya, ya, ya.
7: Exacto, mensajes como tipo de control en el cual podemos ya, ya. estar viendo. no los contenidos de los Whatsapps. Quédense tranquilos que yo <ríe> no bien. sé. Okay, yo no sé si escribiendo. Expresémonos libremente. Exacto.
2: Esmeralda, <ríe> <ríe> ¿qué es lo que más te gusta de tu chamba?
7: Bueno, a mí me encanta esta comunidad profesional que he logrado en los trabajos. Eh, afortunadamente, aprendí desde muy pronto que lo mejor es llevarse bien con la gente del trabajo, hacer una red tanto de amigos como de profesionales en la cual todos estemos colaborando. Y eso me gusta mucho, que podamos... Eh, ayudarnos los unos a los uh -huh. otros Que de pronto tú estás trabajando allá Y pasa que en este medio Realmente las telecomunicaciones Es un medio muy pequeñito uh -huh. En el cual puede que estés trabajando aquí Puede que estés en alguna otra parte del mundo Y te encuentras de jefe Al que ayer fue tu subordinado claro. O te encuentras de subordinado Del que ayer, uh -huh. eh, no sé, fue tu colega De, de la escuela claro. Entonces realmente eh, Es muy enriquecedor Todo este panorama que se te va haciendo y los viajes, sin duda, fueron la pieza clave que, que me hizo decir, estudié ingeniería y soy feliz siendo ingeniera. ¡Qué maravilla!
1: ¡Qué padre, sí!
7: ¿Cuánto tiempo estuviste en Venezuela trabajando? En Venezuela. En Venezuela fue poco tiempo. Estuve en un proyecto corto. Uh -huh. Habrá sido como tal en el país alrededor de un mes, pero fue en el año 2011, casi al inicio. En los países que más tiempo he estado Ha sido en Colombia uh -huh. En donde hice igual Muy buenas amistades Y en Argentina En donde estuve casi todo el 2015 ¿Puro trabajo? No <risa> Trabajo, viajes, vacaciones Amigos, comidas, fiestas Todo todo se junta ¿no? Creo que sí. la vida de un ingeniero Como la de cualquier otro mortal Exacto. Tiene que ser muy equilibrada y, y yo encuentro tiempo para todo. Particularmente me encanta estudiar, me encanta prepararme. En verdad, chicos, estudiar nunca está de más. Nunca.
2: Pero además, estudiar está genial. Cuestiones técnicas, ingeniería. Pero los idiomas son... Idiomas, así
7: es. Así es. Yo estudié tres idiomas, además de, de español. Me fui por inglés, francés y portugués brasileño. Y también ahora, pues, estoy un poquito enfocada hacia la parte administrativa. Ahorita uh -huh. estoy emprendiendo la parte de management uh -huh. y también es muy interesante, ¿no? Que no es solo números, sino también la convivencia con personas. Claro, claro. claro. <risa> claro. Pero además eres bien deportista. Sí, sí, me encanta también el deporte Yo de verdad que eh, la foto que les pasé Estoy jugando billar Porque el billar es una de mis grandes pasiones Yo creo que es muy ligada a la ingeniería uh -huh. y, y además de eso, el crossfit Hace Perfecto. como dos años y medio Practico crossfit, de hecho lo empecé en Argentina Y siempre he sido fan de los deportes eh, intensos De los deportes fuertes Porque me relajan Es mi es mi desestrés Porque entre uh -huh. Trabajo, pendientes, escuela, etcétera Uno tiene que encontrar claro. una actividad que, que lo llene, ¿no? Mis perritos
2: El CrossFit <risa> no es cosa sencilla Y aquí en México está, eh, sí, digamos, teniendo fuerza sí sí.
7: sí, sí, ahora ya se volvió el deporte de moda Y bueno, uh -huh. afortunadamente porque ya hay muchos lugares donde, donde Practicar. practicarlo Pero es intenso y es delicioso
2: Combina muchas <risa> disciplinas
7: Así es Arterofilia. Exactamente, y que es una de mis partes favoritas, la arterofilia la gimnasia, uh -huh. entonces eh, resistencia, es un excelente deporte también.
2: Y además que exige mucho trabajo.
7: Sí, y es un reto y es eh, muy, muy satisfactorio muy, cuando lo practicas. Muy personal, ¿no? Es decir, cada quien lleva un nivel Exactamente, cada propio, quien, ¿no? pero es muy padre que convives con el resto de los compañeros. Aunque tu nivel no sea el mismo, la rutina siempre es la misma para sí. todos, a su nivel, sí. que cada uno pueda. Sí. Pero convives y a la vez vas eh, avanzando, ¿no? Y te vas dando uh -huh. cuenta de esa evolución.
2: Nosotros estaríamos en el hoyo, Rodrigo. No, no, no. no. <risa> <risa> o sea, nosotros ni el calentamiento
7: llegaríamos.
1: <risa> o algo se me rompe por ver se te
2: rompe. <risa> ¿En dónde lo
7: practicas? Ah, bueno, actualmente estoy en Ay. un crossfit que se llama versión Que está en Tlalnepantla Muy cerca de las oficinas de AT&T Que se encuentran allá en Megacentro uh -huh. Y pues bueno, trato de hacerlo La mayor cantidad de veces que puedo Porque en realidad yo estoy en reforma eh, Me queda cerca de casa Pero no cerca del claro, trabajo Entonces claro. por ahí de pronto Uno tiene que andar corriendo a las 5 de la sí. mañana Para poder
1: hacerlo.
7: <risa> alcanzar a hacer todo Tu día empieza a las 5 de la mañana Así es ¿Y termina? Entre 10 y 11 de la noche Hay que dormir Sí
2: hay que descansar. Así es. ¡Qué maravilla! Eh, Esmeralda, en este momento acaba de entrar la generación 2018 a la Facultad de Ingeniería. Chicos, eh, con sus caras llenas de ilusiones, eh, muchas...
1: Sin heridas.
2: Sin heridas. Eh, sí, exactamente. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué, qué, qué les dirías eh, para motivarlos, para llenarlos de energía porque van a pasar unos buenos años de su vida en la Facultad de Ingeniería. No es cosa sencilla, implica de, de, de sacrificios, de constancia. ¿Qué, ¿Qué les puedes decir? ¿Cuál sería tu mensaje para estos chicos de nuevo
7: ingreso? Bueno, que se acerquen primeramente a los profesores. Yo creo que en ellos pueden encontrar la primer guía que, que existe en la facultad. Que se integren a todas las actividades que puedan. De verdad, nunca es una pérdida de tiempo. Hace poquito hice un una colaboración de voluntariado con la gente de la facultad y con AT&T, que se llamó Mujeres en Acción, eh, y que se integren en todo este tipo de actividades en las que pueden ir creciendo y sobre todo ganar esos lazos, porque en serio es bien importante cuando al salir tú ya tienes conocimiento de, de algunas empresas o conoces a algunas personas y eso te ayuda muchísimo a moverte afuera. Y, pues, que de verdad nunca está de más estudiar, nunca. Y lo que quieran, lo que quieran les va a abrir la puerta que menos esperan.
4: Es Muchas verdad, gracias.
2: estuvimos encantados que vinieras al, al programa, que compartieras tu experiencia. Eh, ojalá que muchos chicos sigan tu ejemplo y que haya más ingenieras en telecomunicaciones, ¿no?
7: Que sirva de un poquito, ya. Muchísimas, muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Ale.
1: Bueno... ¿sí? Eh, bueno, estamos con el maestro Oscar Herrera en Enlace Telefónico, amigos. ¿Cómo estás, Oscar?
6: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, amigos Radio no Escuchas, Ingeniero en Marcha. Ale, por supuesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Sí, aquí también te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasas? Nos vienes a, a, a platicar un poco del programa 6 de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería.
6: En efecto, amigos Radio no Escuchas, como hemos dicho, ya es una tradición en el verano. El verano es sinónimo de buena música. Buena Música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería que presenta su temporada de verano 2017 durante julio y agosto en la sala de Zahualcóyotl. Para esta semana presentaremos nuestro sexto programa de la temporada de verano. Entre, eh, presentaremos más que nada música rusa. Para todos aquellos amantes de lo exótico tendremos esas maravillosas escalas que conforman la música rusa y tendremos tres obras, las lecturas de Ruslan y Ludmila, de Mikhail Ivanovich Minka, tendremos la famosísima rapsodia sobre el tema de Paganini, del compositor Sergei de Ravmaninov, sí. con la participación de Natasha Paremsky en el piano, y tendremos también una de las obras más representativas, tanto de la música rusa como de la música sinfónica, me refiero a la sub-sinfónica de Nikolai rinsky korsakov
1: Oye, qué qué buen qué buena dosis ¿eh? este este fin de semana. Ya pasamos la mitad de del programa, si, si no me equivoco.
6: Así es, Rodrigo. Y algo que me gustaría eh, compartir a los radioescuchas es que la semana anterior tuvimos la interpretación de uh, Rapsodia Prisma de la compositora japonesa Keiko Abe. Que ha contribuido al desarrollo histórico de la marimba, sí. con la participación del percusionista Ligio, y algo insólito es que Ligio se robó el corazón del público, nos dio, nos regaló tres encores en lo que pues, el público pudo descubrir y maravillarse con las posibilidades que ofrece una marimba de concierto. Claro. Los encores que nos ofreció Ligio el pasado fin de semana me acaba eh, alguna destacar algunas con fragmentos de la ópera Paul Bess de George Gershwin, nos regaló esta maravillosa canción que es el tema de la película El Mago de Oz, e incluso terminó con un rap, rapeando. Imagínatelo, también eh, se conecten con esta sinfónica de minería, vengan a disfrutar de este maravilloso programa que, como les decía, tiene música rusa.
1: Sí, no, se, eh, está buenísimo, pinta buenísimo Pla, Platícanos un poquito eh, de, de alguna anécdota Que siempre nos haces favor de enriquecer Que nos anima eh, como, para, como para para irnos el fin de
6: semana Claro que sí Pues referente a la ópera rusa Mila, eh Mila Ivanovich Linka Fue un compositor ruso Que no definió bien su vocación al principio Él trabajaba en el Ministerio de Comunicaciones En la Antigua Rusia pero en su rato libre se dedicaba a la música. Y eventualmente esa faceta como compositor terminó por absorberlo totalmente y se volvió tal vez el primer compositor ruso reconocido fuera de sus fronteras. La ópera de Ruslan de Ludmila nos cuenta la historia de una princesa Ludmila que tenía tres pretendientes. Ella debía elegir entre uno de los tres, sí. pero inesperadamente es raptada por un malévolo hechicero enano. Y los tres pretendientes tienen que pasar mil aventuras para poder rescatarla. Finalmente, Roslán, que, que se certificará con la mano de Luis Mila. En cuanto a la rapsodia de Sergei Ekmaninov, eh, aquí hay dos ángulos en los que podemos abordar esta obra. Por un lado, el virtuosismo de Nicolò Paganini, sí. que para muchos está considerado el más grande violinista de todos los tiempos, tocaba obras con una complejidad tremenda y hay quienes decían que tenía pacto con el diablo, sí le, car incluso, le cargan Paganini.
1: una un aspecto místico no a su forma de tocar,
6: así es incluso Paganini él su aspecto físico eh, era pues, como una calavera andando entonces eso contribuía a toda esta fama y toda esta leyenda sí. que se creció alrededor de su personalidad él escribió eh, una colección de caprichos obras para violín para explotar el virtuosismo del violín y se tituló a 24 caprichos de Paganini. Más sí. adelante, otro gran virtuoso, pero del piano, Sergei Rachmaninoff, tomó uno de esos caprichos, el tema de uno de esos caprichos, para construir esta maravillosa rapsodia, en la cual sí presenta el tema de Paganini, pero también presenta muchas variaciones a partir de este tema. Sí. Esta obra en particular ha sido usada en muchas películas. Hay una película que se llama al tiempo que vuelva sí. eh, protagonizada por el fallecido actor Christopher Lee quien encarnó alguna vez a Superman donde aparece esta rapsodia y bueno, seguramente el público va a reconocer la música cuando la escuche y para terminar, pues que les puedo decir de la sherezada de Rimsky korsakov Rimsky korsakov estaba fascinado por los cuentos de hadas y por todos los cuentos que hay en esa maravillosa obra literaria que son Las Mil y la Noche en la noche eh, nos cuentan la historia de una princesa Sheresada, que dado las dudas y temores del sultán de que sus princesas le estaban poniendo el cuerno, le estaban engañando, sí. el sultán cada noche mataba a una de sus princesas, a una de sus esposas. Cuando llegó el turno de sherezada, ella logró cautivar su atención contándole un cuento y retrasó su ejecución para el siguiente día al siguiente día, volvió a contarle otro cuento del sultán, que retrasó nuevamente su ejecución, y así durante Mil una Noche la princesa Sherezada le contestó al sultán, finalmente insistió de ejecutarla, pero toda esta riqueza literaria, todos los cuentos de Sherezada conforman esta obra maravillosa que son las Mil una Noche. Frenz que además de ser compositor, era oficial de la Marina Rusa y que recorrió el mundo, en barcos, en buques de la marina rusa sí. eh, sintió gran atracción por esta obra de la vino y la Noche y la musicalizó en esa suite sinfónica, en esa sinfonía que se llama Sherezada.
1: eh ¿qué, qué, nos puedes platicar un poco eh, qué aspectos rescató de la música, digamos, de, de la, la música de Oriente eh, con esta obra?
6: Pues más que la música de Oriente, evidentemente es una música rusa. Sí, con algunas tintes de escalas árabes.
1: Un poquito, sí. Pero
6: lo más representativo de esta obra es que Rinzi Korsakov usa el concepto de leitmotiv, es decir, un motivo conductor, una melodía conductora a un personaje o a una situación. A lo largo de toda esta suite sinfónica, escucharemos en repetidas ocasiones un solo de violín maravilloso que representa la voz de la princesa Sherizada. También yeah. Ricky Korsakov como oficial de la Marina Rusa en infinidad de ocasiones se hizo la mar y seguramente viajó a lo largo de muchas tormentas en el primer movimiento de la sede sinfónica eh, a, a, se hace referencia al mar y a la nave de Zimbab, Zimbab ¿se acuerdan todas esas historias que hay acerca de Simba. sí entonces se hace plasma de manera increíble a través del lenguaje de la orquesta sinfónica una tempestad un mar embravecido, y como una nave puede mecerse de un lado a otro a través de la tormenta. Es una de las piezas más maravillosas de toda la música de concierto, y sean amigos radioescuchas, vale la pena que se den una vuelta este sábado a las ocho de la noche, o bien este domingo a las doce del día, en la sala de Zahualcoitos, para que escuchen a la orquesta sinfónica de minería, Interpretando música rusa.
1: ¡Qué maravilla! Oscar, se me pasó preguntarte, eh, ¿nos puedes platicar algo de, de, de la solista de piano que va a interpretar la Rapsodia, Natasha Paremsky?
6: No, pues, ¿qué te puedo decir? Natasha eh, es una pianista que en, las últimas, en los últimos años se ha puesto entre las, ¿qué te puedo decir? El Tom set de eh, pianistas. Eh, ella por supuesto tiene muy armada esta obra La sí. Razoya sobre un tema de Paganini y creo que así como alguna vez presentamos al maestro eh, Joaquín Achuca, es Español que tiene el récord de interpretar la obra No sé si me sorprende es España también Natasha eh, tiene el récord de interpretar esta obra yeah. entonces yo les recomiendo que vengan a disfrutar de esta maravillosa obra que son las eh, variaciones de la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Sergei Ragnarino con Natasha Parensky, atuente tocando el piano con la orquesta sinfónica y minería.
1: Entonces, repetimos, sería el sábado a las 8 de la noche, ¿es correcto?
6: El sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día en la sala en el código
1: Muy bien. Y nos puedes platicar, ¿habrá eh, habrá charlas el miércoles de, de apreciación musical?
6: Claro que sí. Todos amigos radioescuchas están invitados Mañana miércoles a las 7 de la noche En las oficinas del Infonavit Que están en Barranca del Muerto Nos pueden acompañar a las prácticas que son gratuitas También el estacionamiento es gratuito En las que el meso con Arturo Obran en el servidor Estaremos platicándoles todos los detalles Acerca de las obras que vamos a presentar Este fin de semana con Y también Me gustaría, Rodrigo, compartir escuchar claro claro tenemos eh, Un par de cortesías eh, dobles para este sábado en la noche en un ratito eh, eh, les doy el mecanismo para que puedan eh, llevarse estas cortesías
1: dobles Perfecto, va, vamos a pedirle a nuestros amigos que estén al pendiente eh, para llevárselas, vale la pena el programa está muy 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 bueno y eh, eh, bueno no sé si nos quieras platicar algo más
6: Pues, ¿qué le puedo decir? Esta obra encherezada ha sido eh, puesta incluso en escena como ballet, ¿Sí? eh, a través de los ballets rusos. Hay versiones maravillosas, si ustedes amigos lo escuchan, entran a internet, pueden buscar Sherezada como ballet y van a encontrarse maravillosas sorpresas. Una sinfónica que tal vez es música pura, pero tiene muchos clientes de música programática, fue magistralmente puesta en ballet por los ballets rusos y... Van a distinguir a la princesa Sheresada, van a distinguir al sultán, van a distinguir a Simbad en esta puesta en escena. Pero por supuesto, el banquete es la música en vivo y por eso les invitamos este fin de semana a que nos acompañen con la Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Muchísimas gracias Oscar, como siempre es un placer que nos hagas eh, eh, pues esta, esta reseña, este adelanto y sobre todo pues que al público y a nosotros nos den unas ganas tremendas de asistir.
6: Claro que sí, Rodrigo. Para ahí nos damos el fin de semana en
1: la sala. Es correcto. Nos vemos por allá. Gracias.
6: Hasta, hasta luego.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos, UNAM.mx
2: Bien, tenemos en la línea al ingeniero Guillermo Cazar. Marcos, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Alejandra, buenas tardes.
2: Oiga, ingeniero, usted nos va a platicar sobre las conferencias magistrales que se van a, a llevar a cabo este viernes dentro del marco del Diplomado Taller Internacional de Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la Edificación Sustentable.
5: Así es. Mira, vamos a tener de las 5 de la tarde a las 7 al maestro en ciencias, Sodón de Buen Rodríguez, director general de la CONUE, de la Secretaría de Energía, y su conferencia va a titularse Estrategias y Acciones de la CONUE para la eh, eficiencia energética en edificios eh, la conferencia se centraba en las funciones y acciones que lleva a cabo la CONUE relacionadas al consumo de energía en las edificaciones particularmente las normas oficiales mexicanas para equipos y sistemas, el programa de eficiencia energética en la administración pública federal, el diseño y la promoción de herramientas de análisis disponibles a todo público y en general de las estrategias de difusión y también tendremos después de las 7.15 a las 9 de la noche al ingeniero Alfonso Chávez Basavilbaso quien eh, nos va a hablar de la norma 164 dentro del programa de la Cámara Mexicana de la Construcción para promover la participación de constructores en la edificación sustentable básicamente hablará de las acciones eh, para a los constructores a temas de edificación sustentable y en particular a lo relacionado con la norma 164 y 161. La entrada es libre y lo, eh, los esperamos en el auditorio Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura y bueno, los que no puedan ir físicamente, va a haber transmisión simultánea por el canal de Livestream. Eh, eh, http dos puntos doble diagonal, arquitectura .unam .mx, diagonal web stream, medio, video archivo Punto html.
2: Ingeniero, este es el, eh, las conferencias que van a estar dentro del cuarto diplomado taller internacional, ya lo comentábamos al principio de este enlace, es la cuarta edición de, de, de todo este esfuerzo.
5: Así es, entre la facultad de arquitectura y la facultad de ingeniería.
2: Pues le agradecemos muchísimo este este enlace telefónico, nada más repetir que la primera de las conferencias es a las 17 horas, el, el tema es estrategias y acciones de la CONUE. La CONUE, hay que compartir con el auditorio, es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Y esto va a ser en el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y posteriormente, a las 19 y cuarto, el ingeniero Alfonso Chávez va a estar Hablando sobre la norma 164 en una conferencia magistral.
5: Desde el enfoque de la Cámara de la Construcción, promoviendo todas estas acciones.
2: Le agradecemos muchísimo el enlace, ingeniero.
5: Gracias. Los dos son exa, este, exalumnos y profesores de la facultad.
2: Ah, mire, exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Pues con más gusto los iremos a escuchar.
5: Así es. Muchas gracias. A ti, Alejandra. Saludos al público.
2: Gracias. Hasta pronto.
5: Hasta luego.
1: Estamos de regreso con ustedes amigos, eh, queremos agradecer eh, la, su llamada, su participación, eh, nos habló eh, hace unos minutos Alberto Torres Muñoz, gracias. Gracias por tu llamada Alberto, gracias por tus felicitaciones, es un compañero del Politécnico y eh, felicita a los compañeros que fueron a Francia, eh, les aconseja que se sientan orgullosos por lo nuestro, hay mucho que aprender, muchas gracias, eh, ofrece apoyo para jóvenes universitarios, gracias, muchas gracias por eh, por tu por tu eh, por tus deseos, por tu ánimo. Y bueno, el tiempo se nos ha ya acabado. Ya se acabó
2: el 20, Rodrigo. Sí, siempre Qué nos lástima. ponemos
1: tristes en esta parte del programa. Ya nos tenemos que ir. No nos vamos eh, sin antes eh, agradecer, bueno, por supuesto, a mi compañera de micrófonos, a Alejandra Torres. Muchas gracias, Ale.
2: Lo mismo
1: digo. Eh, en la producción está Pedro Mateos. En las redes sociales eh, nos acompaña aquí en cabina Sandra Corona. Muchas gracias, Sandra. En la página web eh, nos apoya José Luis Camacho. En los controles técnicos está... Socorro Montes, muchas gracias Coco Continúen disfrutando de la programación musical Que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería Presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación Del quehacer de la Facultad de Ingeniería Ingeniería en Marcha